0: Con sus historias y con, con mis historias. Es como que uno busca, ¿verdad? Esas vacaciones. Y, y como yo siento que yo quiero como tratar de traer una mini vacación, aunque sea en un momento del día. Obviamente no puedo vivir de vacaciones con lo que a mí me gusta de vacaciones, ¿verdad? Tengo que hacer cosas, ¿verdad? En el día y tener una especie de rutina. Pero tener, por ejemplo... Decía PRI, ¿cómo comes el bagel para ella? Sin, iba a significar, ¿verdad? Como sentirse de vacaciones. Entonces, en el día, ¿qué yo puedo hacer para yo sentirme, ¿verdad? Como ese bagel que ya se estaba comiendo. Eh, puede ser un café o puede ser eh, hacer un, un minuto de silencio, como hacemos aquí cada vez que vamos a entrar a la conversación. Yo creo que esos son como mini vacaciones que uno se toma y que a uno se le olvida tomarla, ¿verdad?
1: Bienvenido, bienvenida a este espacio de Escucha Activa, donde vinimos a contar historias, donde has llegado a conectar con tu alma, donde
2: podrás descubrir en
1: ti respuestas para mí.
2: Gracias por ser parte
1: de Corazonando Podcast. Hello, hello, hello. Muy buenos
2: días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este espacio de encuentro muy íntimo con las historias de tu corazón. Yo soy Leonelda Castillo y me encuentro acompañada de mis dos grandes amigas, Laura Frías y Priscila Zacarías. Hola, chicas.
0: hello buenas. Aquí reunidas otra vez eh, con Leo y con Pri, sintiéndome, diría yo, que, que con, un, con un ánimo así como que estamos las tres juntas. A veces uno se siente que pasa tanto tiempo sin uno poder tener estas conversaciones. Y, y tal vez no ha pasado tanto, pero a veces en la vida de los demás pasan tantas cosas que uno cree que pasó muchísimo tiempo. Eh, entonces, sintiéndome feliz de poder juntarnos aquí a compartir otra vez. ¿Y tú, Pri, cómo estás?
1: hello Pues yo con una sensación de alegría y felicidad, porque así como dice Laura, como que uno siente que ha pasado tanto tiempo, pues la verdad siento que cada vez que podemos... Eh, unirnos o unir nuestra voz aquí en este espacio. Es como un regalo, un regalo que nosotros nos hacemos y sobre todo que siento como que les regalamos al mundo, ¿verdad? Así pueda llegar a quien sea que llegue eh, esta montaña rusa que nosotros llamamos por aquí. Así que muy feliz de estar otra vez por aquí. Con mi querida yes, Leo, mi querida Laura. es. Yes, yes. y,
2: y contigo que nos escuchas y que te unes a esta conversación hoy para tratar un tema, eh, el tema del momento, que es que el verano ya casi se acaba y que quizás ya te fuiste de vacaciones o quizás todavía no has tenido la dicha, pero hoy vamos a, a evocar ese espíritu de vacación, a contar historias de unas ricas vacaciones y ver qué regalos nos traen. Esto es. Corazonando Yo recordaba esa canción de Bad Bunny que se hizo famosa el año pasado, ¿verdad? Laura fue cuando él sacó el, el disco del, con el tema del verano Me fui de vacaciones ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste eh, de vacaciones? ¿Qué sentiste que disfrutaste de unas ricas vacaciones? Cuenta tu historia, para eso estamos aquí en El diálogo <música> Yo soy de las que viajo antes, durante y después de las vacaciones porque me encanta eh, armar viajes. Me da mucha ilusión eh, como hacer algún tipo de itinerario y buscar en diferentes, ahora eh, que tenemos eh, con la tecnología, tanto acceso a toda la información, del eh, como cuáles son los lugares, eh, los más visitados, pero también los menos visitados eh, en cada sitio, como que esas curiosidades que que a veces no son los que te aparecen en los top, pero que vale la pena visitar. Eh, y creo que quizás mi última vacación real fue al sur de los Estados Unidos. Eh, fuimos a Savannah, Georgia eh, y a Charleston. A Savannah ya habíamos ido porque tengo una hija que estudia allá y cuando la fuimos a llevar, pues visitamos. Pero yo llegué de ese viaje sintiendo que yo había ido a Sabana y de alguna manera no había ido, porque como que yo hice un viaje para mudar a María Camila, más que para disfrutar. Y por eso, como para desquitarme del golpe, decidimos volver este año para además visitar Charleston, eh, que siempre son dos lugares, como que van uno junto con otro, porque solamente se encuentran a dos horas de distancia. Eh, entonces, es curioso porque decía que yo soy de la gente que me encanta planificar y, asimismo, señores, me encanta llegar a los sitios y, como que, soltar todos los planes. Es como, mira, eh, son estos siete puntos que me encantaría ir a visitarlos, pero yo fluyo con lo que vaya, lo que me diga el día. Eh, entonces, por ejemplo, uno de los lugares que visitamos no está ni en Sabana ni en Charleston per se, eh, queda, creo que quizás, a hora y media manejando desde Charleston que fue una laguna eh, donde filmaron The Notebook. Y yo nunca había estado en una laguna como esa. Quiero pensar que, que sí, había visto lagunas en mi vida, en este caso Chiquitica, me acuerdo de cuando Guillermo eh, lo puse en el primer campamento en Vermont, eh, tenían una laguna que se bañaban, y a mí me daba cosa, porque yo soy caribeña, yo no soy, vamos a decir que de ese tipo de campo, y ver cómo tiraban a los niños en esa laguna con un y todo eso, y como eso era parte de la normalidad, era como, oye, oye, oy. pero todos los muchachos se tiraban, entonces yo me iba a venir de ridícula, de que es mío, no, ¿verdad? <risa> yo había tenido esa experiencia de laguna, pero en este caso era una laguna inmensa, eh, en la que literalmente el cielo azul con las nubes se reflejaba en el agua, y muchísimo verde también. Eh, era como una escena en la naturaleza totalmente nueva para mí y verme montada en ese botecito, eh, como que siendo parte, contemplando todo eso y al mismo tiempo siendo parte, fue como una cosa así como literal, como de película para mí, eh, pero llegar ahí fue mucho más trajudicial de lo que me imaginé. Eh, y más eh, como de esta cosa que tú te lanzas y tú no tienes ninguna expectativa de qué va a pasar quizá por eso también me maravilló tanto porque fui con muy poca expectativa solamente viendo, habiendo visto una foto y sabiendo que, que el sitio tenía algo especial eh, entonces para mí ese día de la laguna eh, quizá fue el highlight de, de ese viaje, que fue un viaje muy rico comimos mucho, yo me pongo loca buscando también sitio de comer eh, tanto a nivel de restaurante bueno, como comida de la calle como, y siempre le pregunto a la gente ¿qué es lo que no se puede dejar de comer aquí? <ríe> y en este caso la comida sureña americana eh, mucha fritura eh, y en el caso de Charleston muchos mariscos eh, recuerdo también que hicimos un viaje en coche un tour en coche en Charleston que también me habían dicho que no podíamos dejar de hacer eh, que es el que te le da sentido a, a la historia de ese lugar y fuimos a una plantación y que en esa plantación donde todavía conservan eh, algunas de las casitas donde vivían los esclavos, eh, esa plantación perteneció a una familia que llegó a tener más de 600 esclavos. Y tienen un listado eh, con todos los esclavos y con, con todas las descendencias de los cuales ellos fueron dueños. Y yo me acuerdo que yo me quedé como con la boca abierta, porque yo siento que ese tema de la esclavitud es un tema que en mi caso yo lo miraba así como un tema como algo que se vivió en la historia, pero una cosa como muy aparte de mí, y generalmente nosotros, en este caso los dominicanos, venimos de esclavos, de esa mezcla que a ti te lo dan en el colegio, pero, pero es como más de eso, es como wow, yo, yo tengo sangre de esta también, de esta gente que no conoció lo que era la libertad, eh, que lo que conoció fue nacer en un sistema donde tú no eras dueño de tu vida, sino que otra persona decidía por ti. Eh, y, y de cómo para muchos, los que tenían suerte, entonces podían ganarse la libertad. Eh, y eso me, me, me dejó como resonando mucho con, con ese tipo de vivencia que, que vuelvo y repito, no la conozco, eh, pero que está más cerca de mí de lo que yo me imaginaba. Eh, y entonces, viendo todo eso... Eh, y ahora que lo cuento todavía más, me di cuenta que la riqueza de, de esa vacación en realidad no vino ni por la comida, aunque la comida fue rica, ni por muchos de los lugares, ni los hoteles, aunque fueron muy ricos, sino más bien de esa parte histórica, por un lado, de naturaleza, por otro, eh, que viene como a, a darme acceso a una parte que, que quizás yo la tenía muy desconocida y y como que me lo puso, me lo enrostró, como mira, esto es parte de ti, de tu humanidad, de la gente, de la sociedad, de, de todo, eh, y yo creo que definitivamente eso fue lo que hizo eh, que la vacación fuera rica para mí, gracias, gracias, gracias.
0: Cuando Leo hacía la pregunta de cuándo fue la última vez que te fuiste de vacaciones, me dio un trabajo yo eh, catalogar, ¿verdad?, que cuáles fueron mis últimas vacaciones. Porque por alguna extraña razón, eh, sentí, lo primero que pensé fue como que, bueno, pero yo tengo como tres años de vacaciones básicamente. Pero luego dije, espérate, ¿realmente qué es una, qué significa para mí irme de vacaciones? Y, y, y ahí me vino como la respuesta de que no todos los viajes para mí eh, son, una, son vacaciones, porque de, depende de, de cómo se dé el viaje o cómo yo me sienta eh, y, y con quién eh, esté acompañado y, y recordé un, el, el último viaje así fuera de, del territorio donde vivía, o sea, fuera de España, que fuimos a, eh, a Roma con mis hermanos y yo. Era un viaje que yo tenía tiempo ahí atrás diciendo a mis hermanos vámonos de viaje, vámonos de viaje antes de que yo volviera para hacer como un viaje nosotros tres solos. Y era nuestro primer viaje solo también, ya como... Eh, jóvenes adultos, ¿verdad? Entonces era como un sueño para mí y, y la verdad es que fue, fue chulísimo. Fue un viaje como que eh, nos dimos cuenta que estamos grandes ya, como, wow, andamos solos, no andamos con, lo, con los padres y que fue totalmente, pues, eh, eh, planificado por nosotros mismos y eso fue súper chulo y, y me sentí de vacaciones porque... Eh, uno estaba con gente que, que quiero y que amo, y también como ese sentido de que todos los días hacemos lo que nosotros decidamos hacer, o sea, eh, eso es una sensación que para mí, eh, de una vez, me da como la sensación de vacaciones. Cuando yo puedo levantarme, yo estoy en un lugar totalmente desconocido, o que, eh, pues bueno, no es como, ya yo había ido a Roma, pero yo no... Yo no puedo decir que es una ciudad que, que conozco y que he conocido ni, ni un pedacito eh, muy grande. Entonces, como decidir entre todos, como que, ¿qué tú tienes ganas de hacer? Vamos a beber un aperol, vamos a hacer esto aquí, vamos a comer otra pizza, vamos a comprar a otro lado Como vivir esa, esa experiencia que no, que hasta cierto punto sí, o sea, íbamos a ir al coliseo, íbamos a ir a los puntos, pues, muy importante, pero como esa libertad de tú decir, yo tengo como ganas de comerme un helado ahora, y poder decidirlo en el momento, yo creo que me hace sentir bastante de vacaciones, y también como cuando tú lo anuncias, y como a mi entender, y, y lo que me ha sucedido, es como que todo el mundo sabe que tú estás de vacaciones, y respeta ese espacio de, de que tú estás viviendo pues, una, una experiencia verdad, única, y que y que todo el mundo como que en sentido general entiende que es necesario, y siento que se respeta mucho, tú ves que no te mandan mucho mensaje, o que no te llaman tanto, como tal vez en las rutinas te puede llamar una persona, o uno mismo, entonces siento que eso es como bien, bien chulo. También recordé otro, otro viaje, que fue creo que en el 2021, que hicimos mi novio y yo, fue tan chulo, en, en ese viaje me di cuenta de de lo mucho que disfruto viajar con, con mi pareja y que eso yo sé que no lo tiene todo el mundo y como descubrir eso de no, con, no tenemos esa química de viajar juntos y sentirnos bien, eh, no importa los días que, que, que pasen y que tenemos como la misma forma de, de como intereses muy parecidos en cosas que nos interesan cuando estamos de viaje. Y eso, eso me, me encantó. Ese viaje fue por el sur de España y lo hicimos manejando en un carrito súper pequeño, en esos smart cars que son literal una caja de fósforo. Y cogimos carretera y de todo de loco porque era, lo unico, era el único carro automático disponible en ese momento. Y fue una experiencia chulísima meterse por todos esos pueblos, eh, Córdoba, eh, Granada, Sevilla y como no sé, un viaje como muy, muy, como diría, como lento en ese sentido, como, ok, podemos conocer esto, pero si no nos dio tiempo, pues nada, seguimos eh, a la otra ciudad, entonces como eso me hizo sentir bastante de vacaciones, eh, ambos estábamos bastante desconectados, como de... ¿verdad? de la rutina, de lo que era nuestra rutina en ese momento y estábamos muy concentrados como en pasar tiempo juntos, entonces eso como que me recuerda y me hace sentir mucho de vacaciones cuando eh, estás pues, en el momento presente, ahora estamos aquí y ahora estamos haciendo esto no, no, estamos concentrados en eso, entonces eso me hace sentir bastante de vacaciones diría yo y eso es una de las últimas vacaciones que que he vivido en mi vida en los últimos años eh, y también, eh, a medida que iba recordando todo eso, también me di cuenta de cómo yo he viajado eh, otras veces en medio de esas vacaciones, en medio de esos años también, y he viajado con mi familia, y cómo para mí eh, viajar eh, en familia eh, también significa estar de vacaciones, pero por ejemplo, el último viaje que hicimos en familia, que fue para París en diciembre de, de, del año pasado, que íbamos a esperar a año nuevo, era la primera vez que mis hermanos iban a París y mis padres como que dijeron, ya ya habían ido y nosotros estábamos muy felices como que de, de enseñarle un poco de lo que habíamos conocido de París a mis hermanos y mi novio y yo porque mi novio vivía en París. Entonces, eh, cómo encargarse uno de un viaje. Muchas veces a mí no me hace sentido vacaciones porque ya yo he ido a la ciudad y aunque yo amo esa ciudad, yo quiero enseñar a los otros eh, pues esas experiencias y aunque uno la pasa súper bien porque amo París, yo soy de las amantes de París, eh, si era como que tenemos que ir a este sitio, tenemos que planificar esto, eh, qué sitio vamos a comer, como estar encima de eso, no me hace sentir lo que yo busco necesariamente en las vacaciones. es como un viaje chulísimo, pero lo que contaba anteriormente de estar como, como desconectado, eh, en ese tipo de viaje no me sucede, porque yo, estoy, yo quiero sacarle jugo al viaje para que el otro lo pueda vivir, eh, y, y entonces, como que me di cuenta de eso eh, recordando esas historias de cómo eh, no todo viaje para mí es, es estar de vacaciones, pero todos los viajes me encantan. Entonces, es como, es como esa, esa realización de qué realmente significa para mí estar de vacaciones y, y o el significado que yo le doy ¿verdad? a las vacaciones. Entonces, nada, por ahí van mis historias.
1: ahí la montaña rusa de las vacaciones. Yo no sé por qué, eh, en el momento que Leo hizo la pregunta, a mí me llegó eh, el viaje que nosotros hicimos a México, eh, que coincidimos Ángel y yo y que lo pudimos armar, ¿verdad? Eh, ese fue un viaje que a mí en particular, al igual que Leo, me encanta buscar qué hacer, o sea, qué se puede hacer, qué sitio hay que comer, de dónde, a, a qué punto tú no puedes dejar de ir, esa sensación de curiosidad y de que es un lugar nuevo. Pues a mí me encanta, me, me encanta encontrarme como con estos espacios. Y ese viaje en particular que nosotros visitamos Playa del Carmen, Ángel eh, y yo como que lo tomamos fue como un viaje para disfrutar las experiencias. Que no es lo mismo como que en otras ocasiones, que hemos ido tal vez a Estados Unidos, eh, incluso cuando fuimos a Europa, donde uno tiene como muchas cosas que hacer. Aquí era como qué experiencias vamos a vivir. Entonces, no sé por qué la connotación diferente y por qué me llama la atención de que ese fuera un viaje en particular. De vacaciones, tal vez porque me encanta la playa y es era un destino elegido para ir a disfrutar de la playa. Eh, entonces como que era la sensación de mucho traje baño, déjame ver cuáles son los outfits de playa, eh, vamos en Cozumel, que quiero que pues vamos poner para estar en una pasola en Cozumel, qué sé yo, cosas como que eran como que tú dices, en serio, tú vas a planificar eso y era como, wow, mira, con qué se puede disfrutar de esta comida o ese sitio cuando lo visitemos. Eh, entonces cuando recuerdo y pienso en ese viaje, lo pienso como en un viaje donde literal fue como una vacación para disfrutar de la experiencia, eh, nos levantábamos como muy chilling, creo que solamente en el viaje entero tuvimos dos días como muy atado a horario, entonces también por eso la sensación de estar de vacaciones porque luego era todo muy relajado, era como cuando nos levantemos, cuando queramos salir de la habitación, del hotel, entonces tuvimos dos días que, lógicamente, por la, las distancias, por ejemplo, cuando visitamos a Chichen Itza, que uno tiene que salir de madrugada porque es súper lejos, entonces este día como que había que planificarse para salir temprano, para no perder el tour, pero igual fue una experiencia súper chula porque fuimos a vivir la experiencia de conocer ¿verdad? esas ruinas y luego el día que fuimos a, bueno, no recuerdo si fue a Cozumel, que teníamos como que tomar el, el, el barco eh, que no trasladaba ¿verdad? a la isla, entonces ese día había como que tener unos horarios como atados, pero después todos los demás días fueron como súper relajados, eh, vamos a ver dónde encontramos que comer, el sitio hay que cruzar por aquí, pero fue como, como en ese mood, eh, a mí me encanta la playa, entonces yo creo que, que también la sensación de estar como en ese way relajado, de ropa de playa, de la cervecita, en México que se disfruta mucho, eh, como era así, como que muy natural creo que no tomamos Coca-Cola en el viaje entero también, eso fue otra partícula del coronita, viaje coronita. mucha chela, mucha coronita entonces yo creo que por eso sí. <risa> <risa> muchas caminatas entonces como que pienso en vacaciones y pienso como en ese estado de relajación y ahora en el último viaje que hicimos reciente, que, que estuvimos ahora en Orlando, la familia, tengo la sensación particular de que yo me sentí me sentí totalmente de vacaciones. Un día que, que salí como a desayunar con mi amiga y era como que estábamos frente a un laguito. Yo, desde que pisé a Estados Unidos, señores, se me metió en la cabeza como un bagel. No me pregunten. Yo quería un bagel con un café. Y ese día fue que pude como que lograr ese desayuno con ese bagel y con ese café y una mimosa. Entonces fue como, wow, qué rico, estaba de vacaciones. Entonces fue como. Como, vamos a decir, como que asumir que yo estaba de vacaciones. Señora, lo que le tomaba a uno varios días, por no decir, ya estoy de vacaciones. Uh -huh. <risas> Entonces, como que puedo pensar en, en, esa, en esos pequeños encuentros como conmigo y sentirme que yo estaba de vacaciones. ahí Por ahí van mis historias de vacaciones. Gracias por escuchar. Y
2: antes de pasar a la resonancia, porque no me quiero quedar como con el gitanillo de la pregunta, algo curioso que te haya pasado alguna vez de vacaciones.
1: Yo tengo una historia graciosa. Eh, fue en una de las visitas que Ángel y yo hicimos a Orlando. Como tenemos muy buenos amigos allá, pues a veces el destino de Orlando pues nos gusta mucho. Y fue en uno de los, eh, de los aviones que tomamos, en una de las rutas. Íbamos Miami-Orlando. Y yo recuerdo que el avión como que se estaba moviendo mucho, el clima estaba súper fatal. Y al lado de nosotros iba un señor con el pelo largo, bastante curioso, o sea, en su imagen, ¿verdad? Una camisa blanca, él llevaba como anillos, en un cierto estilo de chamán o algo por el estilo. Y en, en lo nervio del avión, el señor me ofrece aceite. Yo creo que fue la primera vez que yo tuve contacto con el aceite de hotel hace unos cuantos años, ¿eh? El Señor me ofrece aceite y yo, Señor, que tomarme aceite de vento en ese momento. Y Ángel se queda tranquilito y le dice: No, no, yo no voy a tomar aceite. Yo eh, voy a rechazar la oferta de los aceites. Yo no conocí al Señor, Señor. Después el Señor, cuando vamos caminando, ahí dice que él es chamán, no cuenta que él es de un chamán, ah. de verdad. Y que, que él usa los aceites en su, ¿verdad? en su espacio y que él los recomienda muchísimo, eh, no sé qué. Eh, ya después que ya el vuelo es súper corto, Miami, Orlando, un vuelo súper corto, tal vez 45 minutos. Cuando estamos recogiendo la maleta, dice Ángel, Priscila, la verdad es que tú eres inventadora. Si tú estuvieras, si aquí a mí nos dan una, a oler a algo y quedamos los dos listos en este avión sin conocer a nadie, porque yo no conocía al Señor, Señor. Yo a la buena de Dios olí mi aceite de menta porque yo tenía unos nervios, y dice Ángel, Luis, no gracias, yo no voy a hablar, eh, a hablar nada, y dice Angel Luis, tú y los chamanes, yo en mi conexión espiritual, esto es broma, porque después que yo cogí el aceite, yo le dije, pero la verdad yo no conocí al Señor, pero yo le acepté el aceite, señores, es una historia curiosa de un viaje. Eh, el año pasado, eh,
0: los padres de mi novio fueron a, a visitar Europa, y fueron eh, a París específicamente porque mi novio estudiaba allá, y bueno, era su oportunidad de conocer la ciudad donde eh, él había vivido, y ellos no habían ido, eh, ya casi cumplía dos años allá, y entonces yo recuerdo que, que armamos como, como un pequeño viaje, porque ya que iban a cruzar el charco, pues bueno, vamos a conocer París y después vamos a conocer pues, Valencia donde yo vivía, eh, Sevilla, y Tuvimos una noche en Bélgica, perdón, Bruselas, en Bruselas estuvimos. Pues nada, eh, cuando llegamos a Sevilla, eh, luego de un viaje, o sea, lleno de tribulaciones, o sea, eso fue, eso fue épico, eh, el avión se atrasó como tres horas, éramos lo último en el aeropuerto, o sea, un, un desastre, o sea, eso fue un desastre, nosotros llegamos a Sevilla esa noche porque no tocaba llegar. Pero íbamos a un Airbnb y nosotros llegamos a eso como de las dos y media de la mañana al aeropuerto. O sea, eh, una locura. Conseguimos un taxi y nos fuimos para allá. Entonces, era de estos eh, como Airbnbs que tú pones un código y luego tú entras al edificio donde están como varias, eh, varios apart apartamentos y entonces en ese momento Marino, que era quien tenía, eh, quien había hecho la reservación y estaba buscando como las, las reglas y normas y las direcciones para poder entrar, eh, está leyendo ahí que sé yo cuánto y dice, bueno, ahora tenemos que ir a la puerta y en la puerta va a ver como, como si fuera una pequeña caja de seguridad que tienen pegado como al lado de la puerta y tú tenías que poner como un código y eso se abría y ahí estaba la llave para entrar. Miren, señores, nosotros entramos eh, a este, a este a, llegamos a la puerta de la, del apartamento y nosotros, el código que nosotros poníamos, no, no entraba, no hacía la llave. Nosotros, Dios mío, son las 3 de la mañana, o sea, tú no puedes ni, tú no quieres ni llamar a la persona porque tú dices, son las 3 de la mañana, voy a hacer todo lo posible para no tener que, que llamarlo. Y nosotros seguíamos dándole a tal punto que eso se desprendió de la pared, literalmente teníamos la caja en la mano, así, oh, y yo, yeah. esto no puede ser. Eh, y seguíamos, y yo le decía, es que, es que yo lo voy a lograr, lo vamos a lograr, o sea, lo vamos a lograr. Pero llegó un punto que ya yo me harté yo me cansé tanto, yo dije, no, es que aquí tiene que haber algo mal, porque esto no, esto no suele suceder, o sea, esto no, no puede ser. Y yo le digo, y nosotros hasta tocamos la puerta de ese lugar, o sea, una locura. Dentro de la desesperación. Digo yo, Marino, por favor, préstame el celular. Ya yo estoy cansada, yo estoy así, ya en esta actitud. Préstame el celular, por favor, ven. Que yo voy a leer las, las, las direcciones. Para no hacerle cuento, no era en esa planta, era en la de arriba. Ay, Dios. Y yo la mamá decía, a mí me cogió con reírme. De verdad, o sea, nosotros no nos reíamos, era porque nosotros decíamos que no puede, o sea, no puede ser. Si, si de esa habitación, de ese apartamento, salía una persona, eh, nosotros levantándonos a esa hora, eh, pero fue bastante curioso eso, de cómo, eh, me imagino que dentro de todo el viaje, de toda la locura que pasaron desde atrás a las 3 de la mañana, en eh, una ciudad, ¿verdad?, que no, no, no conocemos, eh, me imagino que realmente nosotros no estábamos muy bien eh, y entonces nada, eh, recordé ese momento porque fue bastante curioso, en el momento cuando nos dimos cuenta que no era esa planta, que era simplemente la de arriba la cara de todo el mundo y la risa que no cogió porque era para reírse ya, o sea, cosas que, que pasan en los viajes, pero eso fue un momento bastante curioso que, que nos sucedió, nunca lo voy a olvidar
2: pues a mí me han pasado muchísimas cosas en viaje, eh, pero quizás tan grande con una herida reciente. Yo reconozco que en más de una ocasión he tenido temas con los visados. Eh, como que yo armo el viaje, lo compro todo y después me acuerdo de la visa. Eh, me pasó en una ocasión que en un viaje a Australia, eh, en realidad un amigo me había dicho que la visa que eh, tú la solicitabas online y que te salió 48 horas, entonces yo no vamos a decir que no, no fue de, de las cosas en, on top de mis to-do list y cuando me vine a dar cuenta eso era así para los americanos y los europeos, pero para nosotros los dominicanos era todo un proceso que, que podía tomarse hasta seis semanas eh, y el viaje era, imagínense ustedes, quizás como en cuatro semanas. Teníamos una parada en Hawái, que de hecho había sido el propósito inicial del viaje, eh, pero viendo lo lejos que quedaba, como que nos dijimos, no, pero vamos a aprovechar y a conocer más cosas que tengan más cerca, y ahí salió la parte de Australia. Bueno, para no hacer el cuento largo, eh, fue un viaje de casi tres semanas, donde íbamos a durar cinco días en Hawái y todo el resto en Australia, que es un país gigante, hermosísimo, con muchísimo que ver, eh, y que tratamos eh, en esos 12, 15 días de cubrir gran parte eh, y nos vimos en Honolulu ya el día antes de supuestamente tener que partir para Australia sin visa. Entonces yo esa noche en el hotel duré por lo menos dos horas cancelándolo todo, cancelando los vuelos, los hoteles, o sea, cancelando el viaje. Y con el moco para abajo, porque mi esposo decía, a mí no me interesa quedarme tanto tiempo en Hawái porque es verdad que topográficamente T tenemos ciertas similitudes con la República Dominicana, conservando la distancia, son otras islas y la cultura muy linda no Bye. Pero no es un viaje tan atractivo eh, para un isleño pasarse dos semanas en otras islas. O sea, ya con el tiempo que teníamos sentíamos que era suficiente. Y bueno, ya el otro día salimos a conocer Lululo, ha caminado. Eh, y, y era como, déjame cogerme el break de este día, cogerme este día libre dentro de las vacaciones, para entonces mañana comenzar a ver a qué otras islas vamos a visitar y qué vamos a hacer. Señores, y al otro día llegó la visa de Australia. Ya nosotros habíamos dicho, si la visa llega, ya no vamos a porque lo habíamos cancelado todo. Pero esa opción de ver que en ese correo estaba la autorización de la entrada de la visa, fue una cosa que nosotros jamás movimos, vimos dijimos, no vamos, no vamos. Adoplar todo de nuevo eh, y prácticamente aunque tú dirás lo mismo no, como teníamos men menos días tuvimos que rearmar el viaje eh, desde cero y ya entonces en el caso mío en compañía de mi, de mi esposo porque yo había hecho todo como medio por mi cuenta, desde, pero yo no puedo describir la emoción eh, de, de tú sentirte como que lo tenías todo perdido haberlo recuperado todo de nuevo, eso fue épico y en Honolulu me acuerdo que en el Hotel Sheraton, en Waikiki, nos comimos lo que fueron los hamburgues más porque que lo hemos comido en la vida. Tanto así, señores, que en el vuelo de regreso, eh, que lo hicimos así con escala, en Honolulu nosotros salimos del aeropuerto solamente para ir otra vez a la playa de Waikiki a repetir, ah, repetir. esa comida de Zohambe. yo me encontré que eso fue súper curioso también. Como, como cuando algo te encanta en un viaje, tú te quedas con esa cosa de repetirlo. Y que en esta oportunidad, pues, se nos dio repetirlo, eso nos pasó a nosotros en un viaje. Así que gracias, gracias por la
0: escucha. Wow, wow, wow. Nos fuimos de vacaciones y no lo sabíamos. <risa> eh, luego de estas historias, eh, llega el momento de resonar, el momento favorito de todos, de ver qué imágenes eh, llegaron a ti luego de estas historias. Eh, ¿Te has ido de vacaciones? ¿Cuándo fue la última vez? historias nuevas, historias de otras personas momentos curiosos pues este es el momento de resonar y, y poder escuchar a tu corazón
1: hacerlo bueno pues yo no sé si es
2: porque yo amo las vacaciones y amo viajar y bueno estar en ese espíritu de no hacer nada o de no hacer mucho, de hacer lo que, lo que el alma pida eh, resoné muchísimo con, con sus historias. Eh, y por alguna razón vinieron a mi mente como momentos no tan agradables en las vacaciones, porque yo siento que uno generalmente de las vacaciones cuenta la cosa rica también, pero pienso que, que es importante reconocer que las vacaciones son parte de la vida y que como todo en la vida tiene su momento como medio amargo. Entonces, eh, Laurita, cuando tú dijiste de París y como tú eras amante de París, eh, a mí en París no me fue tan bien. Eh, yo fui a París de, después de haberme pasado 15 días en Italia eh, y llegar a esta ciudad tan estructurada, eh, desde la parte física hasta la gente, las interacciones, fue como eh, un shock cultural a otro nivel. Eh, yo pienso que de, de cualquier manera hubiese sido un shock, pero habiendo llegado de tantos días en Italia, eh, fue como, hello, ¿qué es esto?, y solamente duramos dos noches, tres en París y lo último que nos pasó fue que la noche antes de irnos, imagínense que nosotros teníamos que estar en el aeropuerto a las ocho de la mañana o quizá más temprano, señores señor la caja fuerte se trancó y no había manera de que abriera y nosotros amanecimos con una persona dentro de nuestra habitación dándole mandarriazo a la caja fuerte y como 20 minutos antes de la hora de irnos, ahí abrió la caja o sea, literal eh, para, para yo quedarme como con ese mal sabor, para mí París es como un mal golpe que yo necesito sacarme, yo necesito volver a París con una gente como Laura a, que me, a darme otra oportunidad con París, porque la verdad es que esa primera no fue buena y luego recordé lo mucho que yo amo los aviones, eh, tengo esa gracia que me encantan, amo los vuelos largos, pero sobre todo tengo que ser honesta, vamos a decir que eh, es más, desde una, ¿cómo yo lo llamo? Eh, desde una costumbre de que en los aviones tú pudieras ver película. Ya muchísimos de los aviones ni siquiera tienen eh, la, la cámara o la televisión para tu ver película, pero para mí antes, no había cosa más rica que yo poderme sentar en un avión y darme esa desconectada de tirarme dos horas, cuatro horas, seis horas de película full y generalmente películas que estaban acabadas de salir, que todavía tú no tenías acceso a ellas, para mí eh, eso es una delicia, y sentirme que estoy como en el, a sí mismo en el aire, eh, que nadie me está esperando, que nadie me está como que estoy por mi cuenta, full como ese sentido de presencia, me encanta leer en los aviones también, leer libros, leer revistas, como, como esa sensación de estar en el aire, eh, conecté mucho con eso, eh, y con esa sensación de, de, de la mimosita, la cervecita, la chelita, eh, como ese flow de, de aquí estamos con lo que trae el viento y, y como mucho quizá uno dos días tenemos que levantar temprano eso me encantó y, y para cerrar y volviendo a esa parte amarga casualmente en ese país en Australia una de las ciudades que a mí mamá me encantó fue Melbourne eh, eh, para mí una ciudad hasta difícil de describir porque es una ciudad súper moderna eh, bonita, limpia, con mucho teatro, eh, como una capital cualquiera, eh, pero, pero tiene un encanto hermoso. Señores, y yo he echado un pleito con mi marido llegando a Melbourne, que para Colmo era la ciudad también con el hotel más lindo, así como más fancy, como que fue... Ahí me di eh, el gusto del viaje, de quedarme en un súper hotel. Y nosotros no hemos pegado por la caballa, cualquier caballada. yo no le voy a contar ni, co ni cuál fue el tema, póngalo usted, yo oí una cosa, él dice que él dijo otra, y duramos dos días a lo balazo. Eh. <risa> ¿Cómo? ¿En serio? Sí, pero en ese momento ninguno de los razonábamos, no, 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 esa es una ciudad increíble para tú caminarla mucho, tipo Nueva York, pero para mí mucho más bonita que Nueva York. Y él se dio el gusto de caminarla porque no se iba a quedar trancado. Y yo de mi pique me quedé, que casi no la caminé, como que esa es otra ciudad. que yo digo, tengo que volver. Y para mí fue una lección de cómo realmente en los momentos son irrepetibles. Porque aunque yo vuelva, cuando tú vienes a ver voy, quizás no me encuentro ni tan bonita. Como que ese encanto, de ese recibimiento en esa ciudad. Y es como, wow, la verdad es que... Hay que, hay que disfrutar, regalo de cada cosa y, y, y escuchar, porque el, el resumen del pleito fue: no nos escuchamos. Yo, yo escucho una cosa, dice que dice otra, y, y eso bastó para que duráramos dos días completos del otro lado del mundo, peleado. Y eso le agrió esa parte del viaje. Así que nada, esas son mis resonancias. Gracias, gracias.
0: Yo resoné muchísimo. Eh, resoné bastante con Priscila cuando ella describía como esa sensación de, de, por ejemplo, de tu viaje a México, de poca planificación, para no decir cero, ¿verdad?, porque uh -huh. uno llegó allá, ¿verdad?, con una mínima planificación, pero eso para mí es lo que me hace sentir de vacaciones en su totalidad, porque a mí me encantan los viajes, y muchos viajes... Eh, oye, me, me encanta conocer nueva cultura y me encanta conocer nuevos lugares y para eso uno también tiene que tener, ¿verdad?, una mínima planificación. Pero tú ves cuando uno hace ese tipo de viaje que uno va con esa sensación de, ay, yo no quiero planificar, y cuando el otro que tú andas también está en ese modo o está abierto a vivir esa experiencia contigo o, o tú con ella o como sea... Yo creo que eso es mágico. Yo, si alguien te está escuchando y no haya vivido una experiencia así, donde tú digas, ay, yo no quiero planificar mucho, eh, es impresionante todo lo que, toda la sorpresa que tú te puedes dejar eh, pues, ver de, de la vida y de ese viaje. Recordé mucho cómo yo siento que eh, yo ahora busco mucho como la, la interacción con lo local o con personas incluso pagar experiencias que, que, sé yo, que una gente en su casa me cocine o que en Italia hay muchas experiencias, por ejemplo, que eh, una abuela te cocine en su casa. Eh, nada planificado, tú vas y te parece allá y, y aprendes a cocinar una pasta, por ejemplo. Eh, yo soy muy de ahí y me encanta como, como sentirme, aunque sea esa actividad que me haga sentir un poquito más conectada, que no sea como tan turístico, aunque... Voy, evidentemente, a lo turístico. Eh, eso eso resone muchísimo. Y, y con Leo, con los momentos malos de vacaciones, ciertamente, yo siento como, por eso decía al inicio que no todo viaje para mí es estar de vacaciones y eso es válido y eso está bien. Eh, y también eh, resone mucho con cómo... Eh, pues he hablado de viajar fuera, ¿verdad?, de, del país, pero como hay muchos lugares en este país que me hacen sentir de verdad de, de vacaciones, y, y puede estar a Dora, de, de mi casa, eh, Sosúa, me hace sentir de vacaciones, yo no me siento, yo me siento sin planificación, me siento sin culpa, es como, es de esos lugares donde yo me paso el día entero, y puede ser que no haga nada, entre comillas, ¿verdad?, lo que uno considera que es hacer nada, que simplemente estar presente y viviendo lo que la naturaleza te dé, bañarse en la piscina, bañarse en la playa, comer lo que uno quiera en el día y acostarse como sin ese remordimiento de que no hice nada. Yo creo que me hace sentir bastante de vacaciones y me da mucha vida. Yo creo que me hace sentir que, que eso es lo que necesito y que necesito más de eso. Y, y resoné mucho con, con ambas en el sentido de cómo... Eh, con, con sus historias y con, con mis historias. Es como que uno busca, ¿verdad? Esas vacaciones. Y, y como yo siento que yo quiero como tratar de traer una mini vacación, aunque sea en un momento del día. Obviamente no puedo vivir de vacaciones con lo que a mí me gusta traer vacaciones, ¿verdad? Tengo que hacer cosas, ¿verdad? En el día y tener una especie de rutina. Pero tener, por ejemplo... Eh, decía PRI, ¿cómo comes el bagel para ella? Sin, iba a significar, ¿verdad? Como sentirse de vacaciones. Entonces, en el día, ¿qué yo puedo hacer para yo sentirme, ¿verdad? Como ese bagel que ya se estaba comiendo. Eh, puede ser un café o puede ser eh, hacer un, un minuto de silencio, como hacemos aquí cada vez que vamos a entrar a la conversación. Yo creo que esos son como mini vacaciones que uno se toma y que a uno se le olvida tomarla, ¿verdad? Eh, mm. Muchas veces. Entonces como que estaba resonando con eso, cómo yo puedo traer un poco de esa sensación de cuando me voy de vacaciones a mi diario vivir, eh, para no llegar con tanta gana, porque yo no sé si a ustedes le ha pasado, y también resonó con eso, de cómo una vez se va de vacaciones, sea por los días que sea, vamos a decir una semana, que es como, como lo común, ¿verdad?, y como cuando está llegando ese fin de la semana, uno hasta deja de disfrutar las vacaciones, porque uno dice, se están acabando las vacaciones, entonces como, eh, yo quiero tratar, eh, y resuena mucho con eso, con las historias que hemos contado, de cómo yo puedo hacer para no sentirme como que, cada vez que voy a tomar las vacaciones, que se, eh, con esa frustración de que se está acabando, sino de disfrutar, la verdad, eh, en el momento que... Que es. y yo creo que trayendo como la vacaciones a tu día a día, eh, aunque sea un minuto <risa> eh, de, del día entonces resone mucho con eso muchas gracias por sus historias
1: pues yo ahora mismo estoy resonando verdad con ambas con sus historias y con la resonancia ¿verdad? <risa> con esa sensación de, de libertad que da el estar de vacaciones y no sé si en algún momento de la historia que, que Leo contó eh, yo dije, cuando uno tiene, eh, vamos, a, vamos a decir, la oportunidad de estar de vacaciones, es una oportunidad para conectar con algo que muchas veces es hasta histórico. León mencionó esa parte del lago y cómo eso fue, verdad, eh, una oportunidad. Y cuando tenemos como la, la, la dicha de estar en esos espacios donde ha cruzado tanta gente, donde hay tantos momentos de... Yo no sé si, si irrepetibles, por poner una palabra, de cosas que ya no van a ocurrir y uno está ahí, históricamente. Y como que las vacaciones te dan esa oportunidad de tú poder conectar como con esos espacios y de saber que algo muy importante sucedió ahí, como en la historia. Entonces, puede ser, por ejemplo él lo mencionó el tema de esa película, pero lo pienso en, qué sé yo, en mis vacaciones en, en, en México y en Chichen Itza, ¿verdad? En esas ruinas, o cuando fuimos a Perú. Eh, entonces, en esa, esa oportunidad que te da a ti de conectar con otro espacio que tiene tanto para dar eh, o que dio tanto en un momento de, de, de la historia. Entonces, como resonando con eso. Y también, no sé por qué, me llegó como la sensación de... De una cierta diferencia en sentirse de vacaciones y sentirse que uno está libre. Como yo estoy libre de trabajo, pero la sensación de libre de trabajo no es la misma sensación que libre de vacaciones <risa> o estar de vacaciones. Entonces, como que ahora eh, esa sensación de estar de vacaciones tendrá una mezcla de uno sentirse que está fuera del país, que estoy en otra cultura que, o que estoy en otra ciudad, otro espacio... Y la sensación de estar libre, esos momentos que yo me puedo regalar como eh, que no tengo que tener agenda, tal vez. O no tengo compromisos laborales y yo puedo hacer eso, como dijo Laura, de regalarme eh, un bagel, un café y sencillamente sin planificación. Eh, estoy como resonando como con esa sensación. Y pensando ahora en, en esos momentos no tan agradables que Leo mencionó, pues me llega a mí eh, esos momentos de viajar con niños, señores, en un aeropuerto, ahora que nos dejaron por ejemplo, eh, viajando con una niña de dos años, casi dos años, y nos dejaron en el gate de 50 y tuvimos que caminar hasta el gate de 1. O sea, cuando ya llegamos al gate y ya llegamos aquí era como necesitamos unas vacaciones de las vacaciones para poder descansar de las vacaciones. Era como eh, la, la diferencia, ¿verdad? Eh, y cómo uno puede buscar al estar de vacaciones, estar, eh, sentirse ligero. Y en ese momento, lógicamente, por viajar con un niño eh, es distinto. Entonces, yo creo que ahora estoy resonando como con esas sensaciones de libertad y ligereza a la misma vez y de qué cosas pueden pasarte cuando tú estás de vacaciones. Gracias por escuchar. Wow. Eh,
0: como dice y la montaña rusa está bajando está terminado su curso también no está bajando, también está subiendo no sabemos cuál va a ser el curso pero ya hemos llegado el momento de terminar y de cerrar eh, pues esta conversación qué nos llevamos cómo puede ser una frase, puede ser eh, lo que tú quieras decir para ponerle la tapa al pomo como dice mi querida Leo de esta conversación qué nos llevamos
2: Eh, todo lo que me llevó pero sobre todo dándome cuenta que me voy súper relajada eh, quizás eh, de alguna manera en ese espíritu eh, que hemos invocado de, de estar de vacaciones eh, dándome cuenta eh, de una manera muy especial cómo hay muchísimos tipos de vacaciones eh, y, y feliz con el regalo del abanico de que, de que no tiene que ser un viaje eh, por ejemplo eh, y, y bueno todo lo que viene con eso y también eh, dándome cuenta de que uno muchas veces se va de vacaciones eh, como con una idea más o menos de, de que uno va a buscar pero como en las vacaciones nos encuentran a nosotros muchísimos momentos que tú nunca hubiera podido planificar eh, y por último como todo eso es como como que las vacaciones son un resumito de, de la vida misma y de cómo, en ese reflejo de lo que es sentirse de vacaciones disfrutar de unas vacaciones, eh, como es como es, esa abstracción que decía Laura, yo quiero traer un momentico de vacaciones a mi día a día, es eh, como, wow, eh, todo esto que me está enseñando a mí como ser humano, sobre lo que significa para mí, como decía Pri, sentirme libre, sentirme, estoy de vacaciones, eh, Sentirme inclusive que me merezco quizás eh, tener un estilo de vida que incluya más espacios similares a los que vivo de vacaciones. O sea, creo que hay un mundo de cosas para uno seguir descubriendo y explorando sobre sí mismo en esta experiencia que, que llamamos vacaciones. Que gracias, gracias. Me llevo todo eso y mucho más.
0: Pues yo me llevo que las vacaciones son lo que tú le des significado, yo creo, porque... O lo que tú necesitas, eh, yo creo que las vacaciones, si pudiera definirla en algo, es los momentos que necesito, porque las historias que conté en mucho búsqueda de menos planificación, menos rutina, más, entonces son como los momentos que yo necesito, yo Laura, ¿verdad?, pero han habido otros momentos donde yo lo que necesito es creatividad, curiosidad, eh, conocer lugares nuevos a fondo, conocer nuevas personas y eso tal vez incluye otro tipo de planificación. Entonces como luego de yo escuchar escucharlas y escucharme, como que me voy con que las vacaciones son los momentos que yo necesito y, y eso por eso va variando tanto yo creo también eh, pues ese significado de, de qué es estar de vacaciones, o cómo tú te sentiste la última vez que te fuiste de vacaciones, eh, porque tal vez es lo que tú necesitabas, <ríe> entonces eh, me llevo eso,
1: gracias. Pues yo me voy con, con la sensación de que las vacaciones son una oportunidad, y al ser una oportunidad pueden ser un reencuentro conmigo, un reencuentro con amigos, un reencuentro con un espacio nuevo, eh, esa, esa, ese permiso de libertad eh, que yo misma me puedo dar y ese permiso de disfrute de lo que sea que yo quiera elegir hacer: comer, beber, vivir. <risa> o sea, como que, que esas vacaciones me pueden dar a mí eh, esa. Vamos así, como algo tan sencillo como disfrutar un baile y un café frente a un lago. O sea. Eh, algo sencillo que a la misma vez me aporta tanto. Entonces, siento que puede ser así como una oportunidad y como bien dijo Leo, esa posibilidad de que vacaciones conmigo, vacaciones en familia, vacaciones con amigos, vacaciones yo sola. ¡Wow! Eh, pueden ser muchísimos tipos de vacaciones. Y a veces vacaciones sencillamente para estar en la casa, eh, de poder darse el permiso de estar en casa. Entonces, como que viendo que hay muchas oportunidades detrás de una simple palabra de vacaciones. Gracias por escuchar. Sí, sí, sí. Aquí la invitación de que si aún no te
2: has ido de vacaciones este verano, pues saques unos días, un tiempito, en el estilo que te vaya en este momento, pero no dejes de regalarte esta oportunidad, como decía Pri, de desconectarte para que tu alma reciba justo lo que necesitas. Hasta un próximo corazón. No, gracias chicas. Nos vemos en una próxima, mi gente.
1: Digo yo, nos vemos en una próxima, después de las vacaciones, tal vez.
0: Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si quieres saber más de nosotras, síguenos en arroba viviendo desde el corazón. Si quieres contarnos una historia, proponer una historia, proponer un tema, seguir resonando puedes siempre escribirnos a nuestro nuevo correo corazonandopodcast.com
1: bye, nos vemos